0: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Gastrizius. Schönen guten Tag. Aufregung wieder einmal um den Satiriker und ZDF-Moderator Jan Böhmermann. Diesmal ist er allerdings Opfer, nicht Erreger. Die hessische Justizministerin Kühne-Hörmann informierte darüber, dass in Mails der rechtsextremen NSU 2.0 die Privatadresse und andere Daten Böbermanns aufgetaucht sein. Die Spur führe zu einer Datenabfrage eines Berliner Polizisten. Unser landespolitischer Korrespondent Christoph Reinhardt ist dem Vorgang nachgegangen.
1: Der Polizist soll im vergangenen Jahr die persönlichen Daten des ZDF-Moderators abgefragt haben. Aus dienstlichen Gründen, wie die Berliner Innenverwaltung gegenüber Fachpolitikern berichtete. Der Berliner Beamte sei für die Staatsanwaltschaft kein Beschuldigter, sondern Zeuge. Die hessische Justizministerin hatte am Donnerstag im Land Berichtet, dass persönliche Daten des Moderators im Zusammenhang mit der Drohbriefserie NSU-20 aufgetaucht waren. Einen unmittelbaren Zusammenhang hatte sie aber offen gelassen. CDU-Fraktionschef Burkhard Räger warnte vor vorliegenden Schlüssen.
2: Es gibt überhaupt keine Anzeichen bisher und keine Fakten, die dafür sprechen, dass die Daten von einem Berliner Polizeicomputer in das NSU 2.0-Schreiben gelangt sind.
1: Linke und Grüne sehen aber auch unabhängig vom Fall Böhmermann Handlungsbedarf. Gerade weil die große Mehrheit der Polizisten sich für den Rechtsstaat einsetze, müsse der Verdacht auf mögliche rechtsextreme Netzwerke konsequent aufgeklärt werden, so der innenpolitische Sprecher der Grünen, Benedikt Lux. Das ist jetzt mindestens
2: der dritte bekannte Drohbrief über eine Berliner Abfrage, über einen Berliner Polizeicomputer und das muss dringend aufgeklärt werden. Die Personen, die dort die Abfragen gemacht haben, müssen befragt werden, welche Gründe gab es für diese Abfrage. Und wenn das nicht erklärt werden kann, dann steht der Verdacht im Raum, dass wir Leuten, die sich als NSU 2.0 ausgeben, zugespielt worden
1: sind. Lux forderte ein bundesweit koordiniertes Vorgehen. Die im Raum stehenden Netzwerke würden in mehreren Ländern agieren. Die betroffenen Behörden müssten bei der Aufklärung eng zusammenarbeiten. Der Innenexperte der Berliner Linksfraktion, Niklas Schrader, sprach von gravierenden Anhaltspunkten, weil Fälle von illegalen Datenabfragen in erschreckender Regelmäßigkeit bekannt würden. Durch die Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft werde wohl nur die Spitze des Eisbergs sichtbar. Die Vorwürfe müssten nun konsequent aufgeklärt werden. Werden. Auch müsse die Dokumentation der Abfragen verbessert werden, um später besser nachvollziehen zu können,
0: welche dienstlichen Gründe vorlagen. Eine Recherche von Christoph Reinhardt. Nachdem in Nordrhein-Westfalen 30 Polizeibeamte wegen Nazi-Propaganda in ihrer Chatgruppe vom Dienst suspendiert wurden, wird auch in Brandenburg genauer hingesehen. Unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst hat recherchiert, wie groß das Problem Rechtsextremismus in der Brandenburger Polizei ist.
3: J wie Jude, U wie Untermensch, G wie Gaskammer. So soll ein Polizeischüler an der Polizeifachhochschule in Oranienburg bei einer Übung das Funkalphabet buchstabiert haben. Der Schüler flog von der Schule, klagt dagegen nun vor Gericht. Ein Dozent der Schule, der führendes Mitglied im Verein UNITA war, durfte dagegen bleiben. Der Verein wird vom Verfassungsschutz als Prüffall eingestuft wegen rechtsextremer Tendenzen. Doch als die Personalie im Dezember bekannt wurde, stellte sich Rainer Grieger, der Präsident der Polizeihochschule, hinter seinen Dozenten.
1: Ich kenne seine Arbeit. Er war für die brandenburgische Polizei im Auslandseinsatz in Georgien. Da habe ich ihn besucht. Also ich habe mich persönlich von der Integrität äh, überzeugt.
3: Der Verein UNITA stand auch im Mai wieder im Fokus. Da wurde bekannt, dass zwei andere Brandenburger Polizisten, die auch UNITA-Mitglieder sind, während ihres Dienstes unerlaubt über 100 Abfragen in den Datenbanken der Polizei gestartet haben ohne dass diese Abfragen etwas mit ihren Einsätzen zu tun gehabt hätten. Alles Einzelfälle? Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen meint, ja.
1: Wir haben bisher keinerlei Hinweise, dass es in Brandenburg solch eine Struktur gibt. Man kann nie hundertprozentig sicher sein, aber wir würden sie aufdecken, wenn sie es gibt. Wir haben bisher einzelne Fälle, aber keine Gruppenstrukturen.
3: Auch die Vorfälle am Rande der ende gelände -Demos im Dezember in Cottbus zählen für Stübgen zu den Einzelfällen. Damals hatten neun Polizeibeamte erst vor einem Stoppt-Ende-Gelände-Graffito für ein Foto posiert und dann die Buchstaben trotz anderer Anweisung nur teilweise übermalt. Die Buchstaben D und C blieben auf der Wand stehen, bestätigt damals Polizeisprecher Thorsten Herbst.
0: Wir haben ein Foto festgestellt, das diese Beamten gemacht haben vor Ort, bevor sie diese Mauer verlassen haben. Und da waren die Buchstaben D, C bereits an der Mauer dran.
3: DC. In und um Cottbus gilt das als Kürzel für die rechtsextreme Parole Defend Cottbus. Die neuen Beamten wurden für drei Monate in andere Regionen zwangsversetzt, sind aber mittlerweile fast alle wieder zurück in Cottbus. Auch Andreas Schuster, der Chef der Brandenburger Gewerkschaft der Polizei, spricht von Einzelfällen.
4: Wer
0: rassistisch ist und wer rechtsextrem ist, der ist kein Kollege, der gehört nicht in diese Polizei. Man muss sich aber auch die Frage stellen, wie kommt sowas zustande, wie ist das überhaupt möglich?
3: Schuster erwartet mehr Unterstützung für die Beamten. Eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle, wie sie die Kenia-Koalition plant, sieht er kritisch. Innenminister Stübgen will sie nun zeitnah einrichten. Amelie
0: Ernst über Fälle von Rechtsextremismus bei der Polizei in Brandenburg. Vor einer Woche wurde im Spree-Neiße-Kreis das erste Wildschwein gefunden, das mit der afrikanischen Schweinepest infiziert war. Konsequenzen waren schnell gezogen, das Sperrgebiet rund um den Fundort des Kadavers ist eingezäunt, die Gefahrenzone vergrößert. Sie beginnt jetzt wenige Kilometer nördlich von Cottbus und geht fast bis ans Stadtgebiet von Frankfurt-Oder heran. Bauern und Jäger kritisieren aber einige Maßnahmen, berichtet unser landespolitischer Korrespondent Oliver Schusch. Der
2: brandenburgische Landesbauernpräsident Henrik Wendorf kritisiert das Krisenmanagement im Gefahrengebiet als nicht gut koordiniert. Die Maßnahmen seien zum Teil wirkungslos, so Wendorf. Hier schließe ich insbesondere den derzeit aufgestellten mobilen Zaun ein, der teilweise keinen Strom führt, teilweise auch durchbrechend beschädigt ist durch durchbrechendes Wild. Also der liegt um. Wendorf fordert, dass der versprochene feste Gitterzaun mit Kriechschutz schnell aufgestellt wird. Das geht erst, wenn klar ist, dass sich die Schweinepest nicht weiter ausbreitet, sagte Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel von den Grünen im Inforadio-Interview.
3: Im ersten Moment grenze ich das Gebiet mit Elektrozäunen ein. Und wenn die Kernzone dann feststeht, weil sie ist ja momentan veränderlich, sie wird kontinuierlich ausgeweitet, wenn die Kernzone feststeht, werden auch feste Zäune errichtet werden. Meine Landesforstverwaltung steht mit rund 350 Kilometern festen Zaunbaumaterial bereit.
2: Kritik gibt es auch zum Saat- und Ernteverbot im Gefahrengebiet. Bernd Starik ist ein betroffener Landwirt. Er hält knapp 3000 Schweine in der Nähe von Schenken Döbern im Landkreis Spree-Neiße, nicht weit vom ersten Schweinepestfundort. Starik kann im Moment seine Tiere nicht an Schlachtbetriebe verkaufen und gleichzeitig auf seinen Feldern auch nicht abernten. Natürlich ist das wirtschaftlich eine Katastrophe. Die Tiere verbrauchen jeden Tag Futter, Räumen auch ihren Stallplatz nicht. Ein Drittel des Betriebes steht im Prinzip still. Mais, Hirse, das die Grünland, Zwischenfrüchte, die auch als Futter gedacht werden, die stehen jetzt auch noch zur Ernte an. Gewissermaßen verstehe ich es. Das geht auch jetzt in erster Linie darum, die Ausbreitung zu stoppen und zu kontrollieren und einen Überblick darüber zu bekommen. Aber wir müssen gleichzeitig auch besprechen, wie können wir hier wieder in die Resternte starten. Kritik gibt es auch vom Präsidenten des Landesjagdverbands Brandenburg, Dirk Henner-Wellershoff.
1: Uns wird immer von der Politik Dialog auf Augenhöhe versprochen und es ist einseitige Kommandostruktur ohne Feedback. Es nützt eben einfach nichts aufzufordern, dass die Jäger mehr Wildschweine schießen, wenn ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Wenn ich keine Sammelstellen habe, wenn ich es nicht mehr verwerten kann, was sollen denn unsere Leute machen? Ich erwarte, dass der Ministerpräsident mit den entsprechenden Ministern einen Verantwortlichen benennt, der die Oberhoheit für dieses Thema bekommt und der am Montagmorgen mich anruft und sagt, so jetzt setzen wir uns mal zusammen und lösen das Problem, was machen wir?
2: Die afrikanische Schweinepest und das Krisenmanagement wird am kommenden Donnerstag Thema im Brandenburger Landtag sein. Die CDU-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt.
0: Oliver Schorsch über Probleme im Umgang mit der afrikanischen Schweinepest. Im Landkreis oder Spree durchkämmen derweil Mitarbeiter des Landesforstes die Kernzone, rbb Josefine Jahn ist mitgelaufen.
4: Alle Mann bereit? Nein, Kette marsch, bitte. So das Kommando von Marius Konzack von der unteren Naturschutz- und Jagdbehörde des Landkreises Spree-Neiße. In die Kernzone darf lediglich geschultes Personal. Deshalb findet für die Presse eine Schausuche unter realen Bedingungen statt. In einer Reihe laufen Landesforstmitarbeiter eine Ackerfläche ab, erklärt Konzack.
2: Aktuell befinden wir uns im Kerngebiet rund um die Ortschaft Semten und suchen dort nach Wildschweinkadavern, aber auch nach Teilen von Wildschwein, Sprich einzelne Knochen, Unterkiefer, Fell, alles, was man eben äh, von einem Fall will so noch finden kann.
4: Ein Stück Totholz stellt einen Knochen dar, der mit Farbe umsprüht, mit Warnband umkreist wird.
2: So, Dann alle Mann wieder in die Reihe bitte. Wir suchen weiter.
4: 45 Mitarbeiter suchen derzeit, jeweils für zweimal zweieinhalb Stunden das Kerngebiet ab. Rund 400 Hektar täglich sind so zu schaffen. Unterstützt wird der Suchtrupp bereits aus der Luft. Drohnen und Helikopter fliegen das Gebiet ab. Am Montag kommt eine Hundestaffel aus Schleswig-Holstein dazu. Die Hunde sollen dort eingesetzt werden, wo es für den Menschen gefährlich werden könnte, in noch nicht abgeernteten Maisfeldern oder zu hohem Gras. Vom Bejagen noch lebender Schweine sieht man derzeit ab, erklärt Olaf Lalk, stellvertretender Landrat von spree
2: Die Gesetzeslage ist dass praktisch die Kernzone, dass dort Jagdruhe herrscht, um nicht die Wildschweine zu versprengen, flüchtig zu machen, sodass wir wirklich eine Bestandsaufnahme
0: des
4: Istzustandes haben. In den kommenden Wochen will der Landkreis entlang der deutsch-polnischen Grenze einen rund 60 Kilometer langen Festzaun errichten.
0: Eine Inforadio-Reportage von Josephine Jan. Für Schausteller ist 2020 ein verlorenes Jahr. Volksfeste mit Fahrgeschäften sind Corona zum Opfer gefallen. Ein Lichtblick gibt es in Brandenburg an der Havel. Auf dem Packhofgelände lädt ein Rummelbesucher ein. Natürlich unter Auflagen, berichtet RBB-Reporter Ivo Ziemann.
5: Kettenkarussell, Autoscooter, Riesenschaukel und gut ein Dutzend andere Fahrgeschäfte machen mit ihren blinkenden Lichtern schon von weitem Lust auf mehr. Obwohl es in Corona-Zeiten erstmal ein ungewohntes Bild ist, hat Veranstalter Jörg Schubert alles versucht, um den Rummel oder den mobilen Freizeitpark, wie er es nennt, auf die Beine zu stellen. Wir wollen
2: eigentlich gar keinen Rettungsschirm. Wir wollen eigentlich nur wieder ein bisschen arbeiten.
5: Maximal 1000 Gäste dürfen gleichzeitig aufs Gelände. Baske ist Pflicht. Pfeile auf dem Boden weisen an, nur in eine Richtung zu gehen. Und es werden alle Fahrgeschäfte desinfiziert, so oft es eben geht, sagt Mitveranstalter Hans-Günter Koch.
2: An den einzelnen Fahrgeschäften sind Hygienespender. Nach jeder Benutzung der einzelnen Fahrgeschäfte oder Kabinen
0: werden die desinfiziert. Ja, das ist alles so vorgeschrieben.
2: Alles zusätzliche
5: Kosten. Aber es ist so wichtig, dass die ganzen Schausteller wieder langsam auf die Beine kommen. Denn die waren in den letzten Monaten richtig schlecht dran. Viele sind Familienunternehmen, sagt Enrico Friedrich aus der Nähe von Cottbus, der mit dem Karussell Breakdance und einer Rutsche hier ist. Normalerweise wäre er im Sommer an jedem Wochenende unterwegs. In diesem Jahr war er bei gerade mal vier Veranstaltungen. Deswegen hofft er, dass viele Brandenburger den Weg zum Parkhof finden. Das ist eigentlich für uns sehr wichtig, weil wir haben ja alle Kredite laufen und das muss ja alles bezahlt werden. Unterstützung vom Staat ist nicht dolle. Veranstalter Jörg Schubert ist eigentlich ganz positiv gestimmt, dass Groß und
2: Klein kommen werden. Wir haben ja über die letzten Monate so viele Einschränkungen äh, über uns ergehen lassen müssen. Nicht zur so Schule, Langeweile und so weiter und so weiter. Und da wird auch der eine oder andere sich
0: auch verlaufen. Laufen können Sie auf das Packhofgelände in Brandenburg an der Havel. Der Eintritt ist frei, zehn Tage lang. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Michael Castricius nachzuhören auf inforadio.de. Inforadio
1: Podcast.